1: По сути дела, Николай Стариков.
2: Итак, друзья, программа «По сути дела» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Здесь, в московской студии Николай Стариков, из Минска по телефону Владимир Варсобин. И тема сегодняшней программы «Беларусь, лебедь, рак и щука. Куда заведет Беларусь?» «Расколотая оппозиция». Все традиционно, друзья, есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Есть сообщение, куда, номер, на который вы присылаете их 8 9 6 7 200 ровно 9702. Володя, слышишь ли ты нас? Да, слышу.
3: Я не в Минске, я сейчас в Толигорске, в Шахтерском городе, где находится знаменитая Беларусь в Калии. И где сейчас идет... Начинается забастовка шахтеров.
2: Принято, так. Здесь, ага. да? Здесь. Здравствуйте, Володь. Да, да, здравствуйте, Николай. Давайте, Николай, начнет, Володь. Ну а ты будешь и бытоописание, собственно говоря, того места, где ты находишься, ведать нам и плюс твои мнения, конечно же,
4: того, что ты видишь происходящее в
2: Беларуси. Пожалуйста, Николай.
4: Вот я хотел бы озвучить несколько цифр, которые, наверное, уважаемые радиослушатели знают, но вы сейчас поймете, почему это важно. Итак, цифры о выборах в Беларуси. Лукашенко набирает более 80% по заявлению ЦИК. Его главный конкурент никому неизвестная молодая девушка-оппозиционерка, набирает меньше 10%. И еще три мужчины-технические кандидата. Вот если, уважаемые радиослушатели, вы подумали, что я вам озвучил цифры выборов 2020 в Беларуси, то вы глубоко заш... ошибаетесь. Речь идет о выборах 2015 года. Я напомню вам, что тогда главным конкурентом Лукашенко была некая Татьяна Короткевич. Она набрала 4,44, такие очень... Приятно запоминаемые цифры, Лукашенко набрал 83,47%. Зачем мы сейчас это вспомнили? Да за тем, что в 2015 году Запад немедленно признал эти выборы, сказав, что ну да, кандидаты никому не неизвестны, сложная экономическая обстановка, и поэтому Лукашенко победил. Никаких протестов за исключением двухчасового марша в Минске не было, который был разогнан очень жестким образом. Вопрос. Почему ситуация 2020 года радикально отличается от ситуации 2015? -го? Готов вам объяснить мою версию событий.
2: Так, но ну, я не знаю, вот Володь, Володь ты что-нибудь прокомментируешь по этим цифрам, что это повторение 2015 -го года? Ну, абсолютно. В
3: 2015 году не было ковида. В 2015 году не был кризиса экономического такой степени, как он сейчас в Беларуси. В 2015 году, который действительно прошел. Удивительно легко для Лукашенко, а я замечу, что пятнадцатый год он сосед с десятым годом. В году было, здесь была для него такая катастрофа, потому что были. И тоже большие демонстрации и так далее. Поэтому я понимаю логику Николая Старикова, просто он забывает про 10 год, но я могу его послушать, давайте узнаем, в чем... Вот это чем хорошее логика. качество,
4: Николай. да, Владимир, послушайте, пожалуйста. Итак, значит, 2015 год. Запад признает победу Лукашенко 83, 83,47%, и ни один западный лидер не говорит, что результаты сфальсифицированы или каким-то образом подтасованы. Вы, Владимир, стали вспоминать, чем 2015 отличается, я вам скажу, чем. В 2015 году еще не изобрели технологию Гуайдо, когда можно выйти на площадь, поднять глаза к небу и назвать себя президентом. Это изобретут чуть попозже, что сейчас мы эту технологию видим. Но а если объяснить суть того, почему Запад признал в 2015 году, потому что тогда Лукашенко занял антироссийскую, недружественную по отношению ко второй части союзного государства Беларусь и россия позицию по отношению к кризису на, Икра... на Украине. В Беларуси не рассказали суть произошедшего в 2014 году. Государственный переворот, который произошел в Киеве, не назывался в Минске государственным переворотом и так далее и тому подобное. И вот из-за этой позиции Лукашенко, которая по сути раскалывала союзное государство, Запад немедленно признал выборы. Так вот, когда многие не понимающие сегодняшней ситуации спрашивают почему почему у Лукашенко 80 процентов, там, ну как говорится, не мог как-то, может быть, поменять Меньше поскромнее выступить на этих выборах. Лукашенко повторил собственный сценарий 2015 года. Никому не известная девушка. Более 80% э, технические кандидаты. И самое главное условие. Нужна антироссийская риторика, нужна антироссийская позиция, которая, как он думал, приведет к признанию этих выборов.
2: 33 задержанных.
4: И кто-то ему пообещал. Конечно, вот вы логику улавливаете. И поэтому, поскольку сейчас кризиса на Украине нет, Лукашенко искусственно создает кризис в отношениях с Россией прямо накануне выборов. Арестовывает 33 человека, делает громкие заявления, обвиняет в том, что Россия чуть не теракты готовит. То есть, все это он говорил. Но он эту позицию дальше транслировал. Он выступает перед элитой Беларуси. Он говорит, что отношения уже не братские, а партнерские. Он еще один сигнал посылает на Запад. Как говорится, я ваш, буржуинский. Давайте как в 2015 году. Но и это не все. И тут же приглашает к себе певца украинского Майдана господина Гордона, которому дает интервью. Созванивается с Зеленским, намекает, что в принципе этих задержанных парней можно выдать и на Украину. То есть действует в соответствии со сценарием. Но и это еще не все. Сейчас уже многие забыли, что было в 2015 году. Разгон вот этих 200 протестующих был очень и очень жестким. И здесь Лукашенко опять решил действовать в полном соответствии со сценарием 2015 года. Но его Запад абсолютно обманул и кинул. Вот в этом разница. Не было подготовительной работы в 2015 году о том, что Лукашенко не может набрать больше трех процентов. Не были готовы нехты в Польше. Почему их не было в 2015 году? Что все любили Лукашенко и разлюбили за минувшие пять лет? Да, да нет, конечно. Телеграмма
2: не было, наверное. Но Слушайте, давайте, были другие платформы. Давайте, владимиру послушаем. Володя. Вот.
3: Я, просто, я, я все пытаюсь понять, что хочет сказать Николай. Николай, видимо, хочет сказать, что а, выборы прошли нормально и вот такое западное что то, что он делает реверанс в сторону Запада, влияет на избирателей и 80%, как я догадываюсь, это реальный результат, а если это реальный результат, то получается все эти протесты искусственные. Я правильно вас понимаю, Николай? Вы
4: неправильно понимаете, Владимир. Я, поэтому я для ну, вас... Смотрите,
3: еще раз. Еще раз. Вы, как вы считаете, как прошли выборы? Тут осталось всего два момента, которые возмущает народ. Это 80%, как считают, липовые, вот что здесь людей заводят, и это, это, это избиение ОМОНов, простых белорусов, которые здесь очень сильно заводят вот. людей. Вот давайте это, еще, раз, быть,
4: давайте еще раз. Давайте еще раз. Смотрите, я почему вспомнил 2015 год? Потому что память человеческая короткая. Итак, Лукашенко провел выборы, что в 2015, что в 2020 абсолютно одинаково цифры абсолютно одинаковые. Ну так, грубо говоря. Но в 2000... Подождите. Но в 2015 году никто на Западе в 83% Лукашенко не сомневался. Никто в Белоруссии 83% под сомнение в 2015 году не ставил. Потому что не была проведена масштабная кампания, не были вложены деньги, не была подготовлена инфраструктура. Подождите, дайте мне закончить. Владимир. Дайте мне закончить. Да, ну, Все ну, не в одной куча. Все как бы по полочкам раскладывается. Это вам кажется, что в одной куче. Не в одной. Так вот, главная задача сегодняшней ситуации, это разрушение союзного государства Лукаш... руками Лукашенко. Его подвешивали. Ты либо будешь совсем антироссийским, и будешь полностью разваливать вот этот союз, который сам же и создавал. И тогда Тихановская не будет делать заявление и будет сидеть тихо. Если ты обратно качнешься в сторону России, Тихановская будет как Гуайдо. А белорусам провели масштаб компанию объясняющую что лукашенко не может набрать вообще чуть ли не ни, ни, ни одного голоса и самое важное вот эти жестокие разгоны которые были ведь для этого тоже кто-то должен был дать команду И почему-то считая, что это никак не подействует на общественное мнение Так что здесь, во-первых, просчет Лукашенко Он сам создал всю эту ситуацию Во-вторых, мы еще об этом поговорим Мне кажется, что есть еще люди наверху Которые активно закапывают Александра Григорьевича Володь, ну,
2: на данный момент мы имеем то, что имеем да, И э, твое да. описание сейчас я,
3: смотрите, смотрите, я все я теперь понял наконец-то э, Значит, Что хочешь сказать Николай ну, тогда в этом случае давайте рассмотрим ситуацию с двух сторон. Николай говорит о Западе, что он влияет на ситуацию и намекает на то, что это, то, что сейчас происходит, это конструкция Запада. Но ведь на самом деле, если даже принять эту точку зрения, то играли два игрока, а Россия занималась ровно тем же самым, но хотя бы посмотрим по информационным агентствам, точнее, по а, телеграм-каналам а, и по СМИ. И российские СМИ. В том числе комсомольская правда, и любимая так Николая Нехта и прочее, они все говорят о реальных положениях вещей в Беларуси. Более того, Лукашенко э, потому и отрубил интернет, чтобы влияние информационные, ну скажем так, э, каналы э, связи, по которым бы общество узнавало бы и правду, что происходит в Беларуси, он перекрыл все и западные, потому что он, он просто парализовал интернет. И если уж принять точку зрения, что здесь игру, э, играют, то играют оба игрока. И Москва тогда, и Запад. Потому что находится информационное влияние и, и Запада, и Востока. Хорошо, у нас тогда минутка мне...
2: осталась. Володь, скажи, пожалуйста, а на твой взгляд, кто выигрывает, кто проигрывает? Хотя бы по очкам, кто сейчас ведет?
3: А, я сейчас скажу. Я сейчас нахожусь в берарусь и здесь в администрации э, этого завода... Очень полные сомнения насчет того, не э, играет ли Москва, Россия вот в эту игру. Почему? Потому что сейчас Урал-Калий отменил э, ремонт на заводе, у них плановый ремонт должен быть, и сейчас забирает рынок у доворос пользуясь забастовкой шахтеров. И здесь говорят, а это интересная технология. То есть, если вы думаете, что здесь только, только думают о Западе, нет. здесь даже думают, что и Москва играет, и очень даже выгодно играет, на белорусском протесте. Поэтому, если уж мы занимаемся каскерологией, давайте надо заниматься собой.
2: Пять секунд, да. Спасибо, Володь. Мы продолжим через несколько минут. Николай Стариков, Владимир Варсобин. Ваше сообщение. Мы видим, что поступают. Обязательно их почитаем. 8967 200 ровно 9702.
1: По сути дела, Николай Стариков. Нет, 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 нет. Все о
0: событиях в Беларуси. Круглосуточно. На радио Комсомольская правда. Наши спецкоры выходят в эфир из эпицентра событий.
3: Попал тут под замес. Главное событие сейчас сворачивается в районе метро Пушкинская. Там погиб человек. Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают автолюбители. Они продолжают сигнализировать свои клавконы, возмущаясь действиями силовиков. Здесь действительно было небольшое столкновение с применением светошумовых гранат.
0: Жители республики делятся своей болью.
5: Мы без оружия отходим. Они на нас идут с щитами и с
0: Политики, журналисты и политологи дают самые точные
2: прогнозы. Точка невозврата пройдена, она как раз начинается, когда проливается первая кофе.
3: уже. Там действует закон, кто первый и выстрелил, тот и не пора.
2: Вообще, на Лукашенко есть
3: ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать, вот как до добраться и повлиять.
0: Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио «Комсомольская правда».
2: Гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Я по-хорошему, прошу и предупреждаю
5: всех. Народ Беларуси сделал свой выбор.
1: По сути дела, Николай Стариков.
2: Продолжается прямой эфир Николай Стариков в московской студии. Владимир Варсобин из Беларуси. И вот а, своя оценка а, с историческими фактами от Николая Владимировича
4: и с объективной оценкой происходящего в Беларуси от Владимира Владимировича. Ну какая же она объективная, она субъективная. Владимир, у меня большая просьба, коллега. Давайте все-таки вот такие слова, как теория заговора, конспирология, оставим в сторону. Я вам назвал цифры реальные избирательной кампании Лукашенко 2015 года. Какая тут нафиг конспирология?
3: Николай, теория заговора, конспирология... Все, давайте в, в сторону. Привет.
4: Вот ну когда что кончаются что аргументы, начинаются ярлыки или, как пишут радиослушатели, ну, понятно, вы начинаете понятно. называть телефон э -э конспирологической правды, когда у вас кончаются аргументы. А я хочу прочитать то, что пишут люди сейчас нам сюда в сообщении. Вам будет приятно. Вопрос первый. Когда отпустят Владимира Варсобина? И следующее. Свободу Владимиру Варсобину. Свободу Владимиру Варсобину. Все, поскандировали, давайте переходим дальше.
2: Переходим дальше. Сегодня вышло новое видеообращение Светланы Тихановской, она находится в Литве, и опять же, за неделю это третье видеообращение. Третье или четвертое, я уже сбиваюсь со счета, но все помнят первое видеообращение, которое было опубликовано после того, как Светлана Тихановская пересекла границу Беларуси и Литвы. Она выпустила обращение, где она говорила, что я думала, что я сильная, но я осталась слабой женщиной. П Пыталась донести до всех, что ее нужно понять, почему она покинула страну. И вот новое видеообращение Тихановской, я предлагаю его послушать.
5: У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы. Вы, которые поверили в меня, которые дали мне силы. И сейчас, каждую минуту, я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизации и тем, какие вы все сильные и светлые. Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, Вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.
2: Это отрывок из видеообращения Светланы Тихановской. Володя, у меня к тебе вопрос Цепкала, Бабарико, Тихановский, Тихановская. Кого видят э, те люди, которые сейчас против Александра Григорьевича Лукашенко?
3: Тут надо, конечно, упрекнуть белорусов, потому что в этой эйфории они не видят ничего. Вот я могу даже стать сейчас поближе к позиции Старикова, потому что э, вот это упоение революции, которое здесь есть, когда здесь мастера цехов, точнее, вот участков, толковывают рабочим, вот где я нахожусь, в Солигорске, что они потеряют зарплату, что их предприятия, пойдет к дну, что они возвращаются в 94 год. А мне вот жаловался один из сотрудников администрации, что наша хрип, но они не слушают, они не слышат. И э, что будет дальше, для них, в общем-то, сейчас неважно. Они говорят, у нас есть сбережения. Кстати, белорусы очень любят копить деньги в долларах. И у них, они, как говорят, сейчас поспел урожай на огородиках. Поэтому им нужно просто свалить Лукашенко. Это вот такой здесь фитиш. И о, действительно, если все-таки покопаться, поговорить, э, там ты обнаружишь, конечно, скорее Бабарика, чем всех остальных. Бабарика э, и так далее на начале кампании был одним из самых весомых кандидатов. Я думаю, он сейчас им не остался. Угу. И, кстати, даже с точки зрения России, посмотрите, Бабарика освобождается из тюрьмы. Его ставят сначала к потом он, конечно, становится президентом. Это человек «Газпрома». Он устраивает и Миллера, он устраивает и элиту, часть элиты, по крайней мере, России чем не компромиссная фигура и чем не победа Кремля в этой истории.
4: Принято, Володь, Спасибо большое. Николай Стариков, ну, Давайте вернемся все-таки в реальность. Значит, Что касается Тихановской, ее, безусловно, играют, поэтому анализировать ее выступление с точки зрения какой-то ее личной позиции, мне кажется, дело абсолютно неблагодарное. Сначала она делала заявление, что, ну, которое означало, по сути, что все, да, я, ух... я устал, я ухожу, по большому счету. Почему? Потому что вот в этой игре, где важно было, как поведет себя Лука Лукашенко дверь должна была быть открытой. Лукашенко должен был быть еще более антироссийским, и тогда ему простили бы эти итоги и эти разгоны. Вот о чем идет речь. Дальше, что важно, Тихановскую довезли до границы с Литвой. И уже для белорусских властей было важно, чтобы она живая уехала из Белоруссии. Потому что сценарий цветных революций очень часто, да почти всегда, предусматривают сакральную жертву. А что может быть лучше убитого кандидата, который якобы победил на президентских выборах? Это просто лучший вариант. Поэтому она поняла, что происходит, уехала, а там дальше с ней начали ее кураторы опять работать. И теперь, смотрите, изобретен некий новый государственный пост. Чтобы не возбудили против нее уголовное дело в попытке узурпации власти и захватывалась она говорит я не готова быть президентом потому что это уже как бы статья она говорит я готова быть национальным лидером национальным что такое национальный лидер это согласитесь такая расплывчатая вещь но я предлагаю поговорить о еще очень важном событии которое мне кажется если мы сейчас разберем по косточкам добавит нам понимание того что там происходит я имею в виду о гибели александра тарайковского одного из двух жертв сегодняшних событий в Беларуси. Значит, вкратце дело обстояло так. Во время беспорядков 10 августа молодой человек подошел к цепи мили... милиционеров, после чего э, он погиб. Э, официальное заявление МВД заявляло о том, что у него в руке взорвалось взрывное устройство. И эту информацию широко тиражировали, в том числе, Этой информация поверил и ваш покорный слуга. Она оказалась несоответствующей действительности. А теперь представим себе. Камеры со всех сторон. Человек погиб. Что должно сделать Министерство внутренних дел Берл, Беларуси? Оно должно заявить о гибели человека, о том, что возбуждено уголовное дело, о том, что будет произведено вскрытие и расследование гибели человека, как всегда должно быть. Вместо этого МВД выпускает ложь. Первый вопрос. Зачем это было сделано? Кто-то надеялся, что она не всплывет? Это очень наивная надежда. Здесь, мне кажется, есть определенный подыгрыш, подыгрывание там, тем силам, которые выступают против Лукашенко. Но это еще не все, это только часть. Дальше. Погиб э, Александр Тарайковский 10 августа. Его похороны состоялись 5, 5 дней. Вопрос, уважаемый коллега, 5 дней достаточно для того, чтобы провести вскрытие, первое, или, например... Не проводить похороны в связи с тем, что надо внимательно провести баллистическую экспертизу. И так, и так. Там все-таки погибло два человека. Не 102, слава богу, не 52. Две жертвы. Надо расследовать подробно. Вместо этого начинаются похороны. И как только произошли похороны, он похоронен. Только после этого, подчеркивают, только после этого выходит видеоролик, на котором явно видно, что у него в руке нет никакого взрывного устройства. Теперь сочетаем первое, неправду от МВД. Второе, ролик выходит, как только тело не досмотреть. Угу. Значит, я вам скажу мою версию. Я думаю, что мы присутствуем при технологии так называемых неизвестных снайперов. Вот э, я беседовал с Семеном Пеговым. Это тот самый журналист, который был, ну, прям, скажем, зверским образом задержан в Минске. Да? Я вчера с ним здесь беседовал. Слава богу, у него все хорошо. Он всем большой привет и большое спасибо за то, что способствовали его освобождению, передает. Так вот, он сказал, что он беседовал, это в его телеграм-канале написано, с одним из известных снайперов. И тот сказал, что, скорее всего, судя по поведению, потому что, посмотрите ролик, человек получает пулю, стоит еще долгое время и падает. Скорее всего, был выстрел снайпера с очень большого расстояния. Моя версия такая. За спиной спецназа где-то очень далеко сидит неизвестный снайпер, задача которого застрелить одного протестующего. Дальше в МВД идиоты или предатели выпускают пресс-релиз, в котором замыливают его смерть другим способом. После чего послы западных стран идут на место гибели человека, который, извините, если э, верить МВД, бросал взрывное устройство в полицейских. Мне сразу как-то было странно, думаю, куда же они идут-то. Они приходят на место человека, зная, что он убит совершенно иным образом, и никакого репутационного ущерба они не получают. Дальше дальше у нас перерыв. да? Не, у продолжим. нас
2: минута. Я просто у Володи хотел спросить, так как он на месте находится. А вот Александр Тарайковский является сакральной жертвой для а, белорусской оппозиции.
3: Ну, конечно, похороны были большие, но, опять-таки, повестка дня сейчас быстро меняется. Поэтому, конечно, никто сейчас не носится с этим именем. Вообще, это можно бесконечно, знаете, вот, вот такие вот вещи можно слушать бесконечно. А, допущение, допущение, допущение. Это можно из всего сделать значит, любую. Владимир, а как следователи рас, раскрывают
4: убийство? Это допущение, допущение. Ну, Ищи кого выгодно. Другую улики Я и другую все.
3: версию вам приведу. 30 секунд, это да? Это убийство, которое, возможно, сделали сами же там правоохранители. Именно поэтому они не делились э, видео. Именно поэтому они ждали, когда похоронят. Почему ролик шепот, сразу не вышел? Любые?
4: Почему немедленно Но не было опубликован не ролик? Вышел. Нет, ролик снимали не, не МВДшники, это снимали сторонние наблюдатели. Почему он Знаете, был опубликован любая, только после похорон?
3: Любое, любое Любая проблема, любая версия открывается обычно очень просто, как ящик, как говорил Бендер. Не надо слишком хитро подходить. Владимир, идите
4: следователям вы, по как особо как тяжелым делам, у вас
2: все просто. За у вас все просто. Ну, для вас все просто, да. Друзья, 10 секунд. Продолжим через несколько минут. Это будет финальная часть нашей сегодняшней встречи. Николай Стариков, Владимир Варсобин. ваше сообщение присылайте обязательно.
1: По сути дела, Николай Стариков.
2: Я, Эдвард, на вас
0: рассчитываю как на человека патриотических взглядов
1: Сути дела, Николай Стариков,
2: а также Владимир Варсобин. Ну и я, как ш... нейтральная Швейцария Михаил Антонов, здравствуйте, присоединяйтесь к нам. Здесь большое количество сообщений, но это финальная часть нашего разговора. И я хотел бы, чтобы сейчас участники вот сегодняшней передачи, традиционные участники, и Николай Стариков, и Владимир Варсобин, рассказали о перспективах. Начиная от того, что будет с Александром Григорьевичем, что будет со страной, с Беларусью, Запад, клон, крен
4: в сторону России. Пожалуйста, Николай. Значит, первое. За это идет борьба. И поэтому я хотел сказать: и российским гражданам, нашим слушателям, и гражданам Беларуси: вот вы должны понять, что в России судьба Лукашенко никого не интересует. Интересует судьба. Белоруссии, судьба союзного государства, судьба белорусской промышленности, судьба э, двух частей одного великого народа. Вот о чем идет речь. Мы сейчас в, с коллегой, э, с Михаилом в перерыве продолжали обсуждение вот этой странной истории. Значит, вот просто еще два пункта по поводу того, что э, вот погибший Александр Тар -э, Тарайковский. Смотрите, когда гибнет человек, неважно, как он гибнет, при каких обстоятельствах, Возбуждается уголовное дело. Вопрос. Скажите, пожалуйста, уголовное дело возбуждено? Мы об этом не знаем. Должно быть. Дальше. Следователь ведет это дело? Первый вопрос, который выясняет следователь, когда у него есть труп человека, от чего он погиб? Есть свидетельство о смерти, о том, что что-то, значит, ему разорвало грудную клетку. Это что-то? Это что? Это пуля? Какая Откуда она была выпущена? Если это взрывное устройство, как говорит МВД, значит должны быть осколки. Вы понимаете, что следствие нормальное, обычное, никто не отменял. Даже чрезвычайные обстоятельства, у них трупов там всего 2 и 5 дней. Первый вопрос, от чего был убит Тайраковский? Так вот, я еще раз хочу обратить внимание, уважаемых радиослушателей, с обеих сторон... Мне кажется, существует определенное не стечение обстоятельств, а желание создать ситуацию, которая загоняет власть в тупик. С одной стороны, МВД выпускает туфту, -ту, а с другой стороны, ролик выходит ровно тогда, когда эксгумацию нужно делать для того, чтобы провести еще одно тщательное исследование тела погибшего человека. И это крайне-крайне подозрительно. Так что, уважаемые граждане Беларуси, мы очень за вас беспокоимся, но мы беспокоимся за вас, за то, чтобы у вас был порядок на улицах. Для того, чтобы вас не перетащили, пользуясь вашей политической, ну, как бы это так помягче сказать, неангажированностью. В Беларуси все-таки политические процессы, благодаря Лукашенко, были такие очень подмороженные. Не то, что на Украине.
2: Володь, пожалуйста.
3: А, ну, я скажу, что вот, вот, вот после таких версий... Очень хорошо выждать некоторое время. Я предлагаю нашим слушателям, потом просто посмотрите, на самом деле, как будет проводиться это расследование. Я просто не погружен в эту историю, я сейчас занимаюсь большей экономикой здесь. И, и посмотрите, на самом деле, к чему придет следствие, а потом сторонитесь по словам Старикова. Это вот очень хороший, главный, честный подход. Посмотрите, вам, наверняка все а, в итоге а, будет ясно, и не будет таких вот таинственных версий, которые описывает твой оппонент. И второе. Вообще э, очень много усилий, я вижу, идет на дискредитацию э, протеста Беларуси. Э, и, в общем, то это на самом деле, почему бы и нет? Потому что ведь они нарушают закон, они выходят на улицы, если так уж совсем формально к этому подходить. Но если ты приедешь в Беларуси и посмотришь на 200 тысяч человек, которые вчера вышли на улицы Минска, ты, они потом убрали за собой и Какая, э, как они ведут себя, эти митингующие, это не алкаши, это не пьяницы, это не какие-то наймиты за деньги, тем более здесь уж пищу вот, э, анекдотов на эту тему придумали. Это действительно представители э, города, представители страны, которые хотят чего-то хорошего для, для Беларуси. И когда они слышат подобное от русских, от России... Вот по поводу Лукашенко, по поводу того, что это все организовано. Ведь э, есть всего два шага от того, что это организовано Запад или Восток. А второй шаг можно сделать, что вы все наняты. Третий шаг, что вы все оболванены.
4: Владимир, А ну если оболванены, хватит вот значит, ерунду против... говорить. Вы...
3: Нет, потому Про... что я, я вам давался высказаться, почему вы мне это не сделали. А время истекает, потому а, что... что. И вот это сильно обижает. И когда они слушают условного Соловьева, условного Старикова по по телевизору или по радио. Они просто говорят, почему вы так поступаете? Зачем вы так Владимир, можно они
4: послушать не условного, а конкретного Старикова? Значит, первое. Одно не отменяет другого.
3: Мы хотим жить честно. Дайте нам эту возможность. Мы хотим руки перемен. Их подстерегает куча опасностей. Здесь может быть, действительно что угодно быть. Но при этом не нужно же все время э, подначивать и говорить, да вы вами все руководят, вы
4: здесь... Владимир, никто не так знает. не говорит. Это ваши слова, они а мои. Поэтому дайте я свои слова произнесу я самостоятельно. Не вас говорю. Подождите, я вы сказали, говорю, теперь я скажу говорю, я. я. Значит, что Общему такое цветные технологии? Что России. такое цветные технологии? Еще раз объясню. Первое. Людей искренних, честных борющихся за справедливость выводят на улицу технологии ей. Да никто Д... их не выводит. Вы, в 2015 году Николай, вы не выводили, потому человек. что те же самые... Дайте uh, мне и сказать.
3: И это одна сторона. С из другой издалека. стороны, есть вы специально
4: организованные этим. боевики. Это есть. Есть специально посаженная в Польше информационная бригада, которая ну, покажите, выпускает по 200 роликов ну, покажите,
3: в час. Боевиков да мимо, боевиков покажите. этих
4: задерживали и показывали. Это одна часть. С другой да стороны, никто не верит. Помните, честные, их... искренние люди. Никто
3: не верит. И еще. Нас в 90 2001 году.
4: В Украину в 2014 всегда выводят под хорошими лозунгами. Всегда все плохое рядится в одежды хорошего. Поэтому белорусы, будьте бдительны. Посмотрите на один шаг дальше. Мы не за Лукашенко беспокоимся. Просто мы знаем эту технологию и знаем, что будет дальше. Дальше вырастут только тарифы, а заводы закроются. Начнется русофобия и гонение на русский язык. Через некоторое время...
3: Светания, появится не база НАТО
4: под Смоленском, но разрыв союзного государства. Посмотрите программу тех, кто ходит под бело-красно-белыми флагами. Посмотрите. Да, про здесь.
2: программа, кстати говоря, опубликована. Володь, да, пожалуйста.
3: Да, я, почему Николай и его подобные вот так гнут эту линию? Это не для белорусов на самом деле. Николай не к белорусам обращается, он обращается к соседям. Боится, боятся эти люди, что в России будут примерно то же самое. Они боятся, что люди начнут протестовать, как это было, допустим, в Башкирии. Сейчас в Башкирии люди отстояли там священную гору от олигарха, который хотел гору срыть ради своего комбината. Люди вышли, действительно столкнулись с АМОНом, Приехал губернатор, сказал, нет, все, я понял. Я приостанавливаю работу. Так и молодцы люди. И вот люди. это мода. Это, это Хабиров, да. И это мода на социальный протест, чтобы, не дай бог, не перешла из Белоруссии в Россию. И сейчас э, вот охранители, в том числе Стариков они бьются, и мне кажется, они под... заряжены на то, чтобы, не дай бог, у россиян зашевелилось чувство собственного достоинства и желание что-то вот, э, сделать, скажем так, отстоять в интересы. <связать>
2: вот Володь, Володь, прости, пожалуйста, это, да, если... быть, сейчас вопросы к Николаю и к Владимиру. Друзья, это не фантомные боли Советского Союза. Мы просто с горечью наблюдаем, что когда-то бывшая союзная республика, ближайший сосед, вдруг э, понимает, что, в общем, нам не вместе, нужно быть. И это такая фантомная боль, которая...
4: И неважно, придет ли Запад, Китай туда придет или еще кто-то. Нам просто обидно. Подлетное время. Подлетное время. На территории Беларуси находятся две важнейшие военные базы Российской Федерации, которые мы, кстати, грубо говоря, купили у Лукашенко за 900 миллионов, простив ему 900 миллионов долларов. Одна связана с связью с нашими кораблями, как ни странно, да, на территории Беларуси, но тем не менее это так. Вторая следит за небом, это ракеты, которые могут к нам полететь. Это две ключевые незаменимые базы. Это просто вот, это с одной стороны. С другой стороны, белорусы это часть русского народа, даже он сам Лукашенко. Лукашенко два дня сказал. И проблема заключается в том, что сам Лукашенко заигрался в политику настолько, что не только закопал себя, но и дал возможность противникам нашего народа начать разгром уже второго славянского государства. Осталась только Россия. Поэтому если в Белоруссии все закончится благополучно, если там будет сохранен порядок, это очень хорошо. Потому что нужно понимать, колокол звонит по России. А по две, России.
2: Полторы минуты у нас осталось. Володь, это фантомная боль, на твой взгляд? Это если про про ну, нашу да, это реакцию. Последнее, это
3: последнее государство по периметру, которое подходит к расставанию с советскими силами, так вот просоветский, то есть, такой постсоветский режим уходит потихонечку. Он не уходит не потому, что кто-то его заказал, кто-то его сейчас демонтирует. Он просто изжил себя. По сути, Лукашенко это человек из 20 века. Это вот, он не может говорить с уже новым обществом Белоруссии на понятном языке. И это ждет у ну, всех э, лидеров, кто устарел. Это надо принять как естественность. И не надо с этим уж так жестко бороться.
4: А в 2015 ну, году бороться, он был актуальный, бороться. современный и умел работать. А в ну, 2020 что, так, уже не смог.
3: Что сложились обстоятельства ковид вместе с экономическими трясениями. Пришло время. Видите, когда люди умирают, они умирают не от старости, а от них
4: болезней, правда? Вот когда Просто будете работать следователем, вот запомните эту формулировку, пришло время, почему этот человек умер, его не убили, пришло время. И все ясно, и все понятно, никто не виноват, никаких преступников, пришло время. Друзья, на сайте
2: Комсомольской правды можно посмотреть про людей, которые долго возглавляют страны, и у них все спокойно. В качестве примера Ильхам Алиев, который в 2003 году принял руководство Азербайджана, мы 17 лет... И вроде как азербайджанцы довольны. Ну, а сегодня мол, вот такой вот был разговор про Беларусь. Володь, спасибо тебе большое. Владимир Варсобин спасибо. продолжает оставаться в Беларуси. Николай Стариков здесь. И обязательно ровно через неделю они снова встретятся в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И спасибо, что присылаете свои сообщения. Николай их внимательно изучит. А может быть, даже и персонально кому-нибудь ответит. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702.
1: По сути дела, Николай Стариков.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.